0: ‫שלום, שלום, מה שלומכם? ‫אני רוצה בפרק הזה לחזור להתחלה. ‫אני רוצה לחזור לכיתה א', ‫ואני אסביר כמובן למה אני מתכוון, ‫ואני אקדים ואספר על זה ‫איזשהו סיפור קצר. ‫אני הוצאתי את הספר הראשון שלי ‫לפני בערך חמש שנים, ‫ארבע-חמש שנים. ‫והוא נקרא, למי שלא יודע, ‫המדריך למרגיש המתחיל, ‫או מה לזלזל עושים ‫עם כל הרגשות הללו. ‫והוא ספר שנותן את... ‫מציג את נקודת המבט על רגשות, ‫לפי הדרך שאני לומד ומלמד ‫כבר הרבה שנים, ‫שבבסיס שלה אומרת, ‫בואו נרגיש, בואו נסכים, ‫במקום להתנגד. ‫בואו נתמסר, ‫במקום לנסות לצאת מזה. בערך uh, חצי שנה, שנה אחרי שהספר יצא לאור, הייתה לי uh, הזמנה uh, לבוא uh, למכור את הספר בדוכן uh, שהיה אז בפסטיבל הקולנוע הרוחני בסינמטק תל אביב, ועשיתי את זה, הייתי שם איזה יומיים, וכזה הסתכלתי על האנשים כשהם חולפים על פני הדוכן, ומה קורה לאנשים שנעצרים uh, על הספר. Uh, וכזה לוקחים אותו, ואני ראיתי הרבה תגובות של אנשים ש... Uh, ‫השתעשעו קצת מהשם, ‫והיו אצל חלק מהם, ‫ראיתי גם בהבעת פנים, ‫בשפת גוף, ‫וגם לפעמים במילים שהם אמרו. ‫הם כאילו לא, הם לא מתחילים, ‫הם כבר מתקדמים. ‫וזה כאילו מדריך למרגיש המתחיל. ‫וזה באמת שם קצת מאתגר ‫את האגו שלנו, ‫שאנחנו אוהבים להיות מתקדמים, ‫ואנחנו רוצים תמיד להתקדם. ‫ואם אפשר לנצח, אז בכלל טוב, ‫ואם אפשר uh, להגיע למקומות הראשונים ‫במידה וזה כזה תחרות עם אחרים, ‫אז כמובן... ומה פתאום מתחיל? ‫מה פתאום להתחיל? ‫אבל העניין הוא שבמסע רוחני, ‫יש אחד ה... איך להגיד את זה? ‫אחת ההמלצות, ‫או אחד הדברים החשובים, זה להתחיל בכל פעם מההתחלה. כלומר, יש לי אישו מסוים שאני מתעסק איתו, אוקיי? אצלי האישו, אחד האישוים הבוערים בשנים האחרונות, שמאוד מעסיק אותי, זה התזונה שלי ומה אני אוכל ולמה אני אוכל את מה שאני אוכל, וזה דפוס מוכר אצלי. הוא, זה אישו שמלווה אותי מילדות, נעברתי עם זה הרבה שלבים במסע שלי. ‫הרבה תקופות, מכל מיני סוגים. ‫זאת אומרת, יש לי איזה מחקר כזה ‫מאוד ארוך שנים. ‫ואני יכול להגיד שמבחינה רגשית, ‫אני יודע הרבה מאוד על הדפוס הזה, ‫על הנושא הזה. ‫אני יכול להסביר, ‫ואני מסביר טוב, ‫מה מניעת האכילה הזאת, ‫הצורך לפעמים בהגנה, ‫והצורך או הקושי או הפחד ‫מלהתמודד עם רגשות מסוימים. והרצון להרגיש טוב גם כשאני לא מרגיש טוב, זה קשור ל... או משמש אותי במצבים מסוימים כדי להתנגד לדברים שאני לא רוצה לשמוע בתוכי, שזה לא בהכרח יכול להיות רק רגשות, זה יכול להיות גם דברים שאני צריך או רוצה, שאני מתבייש בהם או חושב שאין להם מקום. כלומר, המנגנון שליטה אצלי ש... נוצר עם השנים, האוכל הוא אולי הכלי הכי עיקרי שאני משתמש בו במצבים כאלה. אז אני יודע את כל זה. הדפוס ממשיך להתנהל בצורה שונה, לפעמים פחותה מבעבר, אבל הוא עדיין קיים. ואחד האתגרים בסיטואציה כזו כמו שאני מתאר, כשמדובר בדפוס מוכר שאני חוקר אותו הרבה שנים, דפוס שעדיין ממשיך להתקיים, זה שאני כבר יודע הרבה מאוד. אבל מה שאני לומד בדרך שלי, זה בכל פעם מחדש כשאני פוגש את עצמי, כשאני פוגש את הדפוס הזה, כשאני מזהה את ההתנהלות הזו, מה מלמד את עצמי, זה בכל פעם לשאול את עצמי מחדש שאלות. כאילו אני לא יודע כלום על הנושא הזה. ‫ולהניח בצד את, את הידע המוקדם שיש לי, ‫את הדברים שהבנתי עד כה, ‫ולשאול מחדש. ‫עכשיו, נכון שהרבה פעמים, ‫בזכות העובדה שאני מטפל בזה ‫כבר הרבה שנים, ‫התשובות לא יהיו חדשות. ‫אבל א', זה לא תמיד נכון, ‫כי לפעמים יש תשובות חדשות, ‫וב', זה לא משנה כל כך, ‫כי זה לא כל כך משנה להגיע לתשובה. הרבה שנים, זה מה שחשבתי, חשבתי שזה יהיה, אם אני אבין למה אני מתנהג ככה, אז, ואני אגיע לשורש של זה, אז זה ישתנה. והיו גם רגעים כאלה בדרך, שפתאום היה לי איזו הערה מטורפת, פתאום הבנתי מה מניע אותי להתנהג בצורה כזאת, וזה היה וואו רגשית, או אנרגטי כזה, מאוד דרמטי, ואחר כך גם משהו בהתנהגות שלי השתנה, ואז אחרי איזשהו זמן, לפעמים חזרתי למה שהייתי. וזה היה מאוד מתסכל ומייאש, ואז כל פעם חיפשתי עוד, עוד פעם לנסות להבין. אבל אני חושב שמה שהבנתי יותר מכל במהלך המסע הזה, זה שזה לא עובד ככה. כלומר, אין פה איזושהי הבנה שברגע שאני מגיע אליה, איזה שורש אחד שברגע שאני מגיע אליו הכל נפתר. ובדרך כלל עובד רב-ממדי. כמו, תדמיינו יהלום שיש לו הרבה פאות, כל פעם אני מסתכל על הנושא מפאה אחרת, מזווית אחרת. בשלב מסוים, כשיש איזו מסה קריטית של ריפוי, אז יש איזה שינוי מהותי. אבל מסה קריטית של ריפוי היא לא שוות ערך או עובדת באחד לאחד כמסה קריטית של הבנה. ריפוי הוא לא פונקציה של הבנה, ומידת ההבנה שיש לי לא מעידה על מידת הריפוי שכבר עשיתי. כך שזה לא כל כך חשוב, התשובות שאני מקבל כשאני שואל שאלות, כשאני פוגש את עצמי באותו דפוס מוכר, זה לא כל כך משנה אם אני יודע את מה שאני יודע, או אם אני אקבל תשובות דומות למה שאני מכיר, או חדשות, מה שחשוב זה שאני שואל שאלה. מה שחשוב זה שאני יוצר קשר עם המקום שאני נמצא בו, אני מביא מודעות, אני מזהה ככל שאני יכול מה אני מרגיש, מה... ‫מניע אותי ונותן לעצמי להיות ‫בתוך זה. ‫ובעצם זה ככה ריפוי מתנהל. ‫עכשיו, כן, עם הזמן, ‫פתאום יש תובנות חדשות, ‫פתאום יש הבנות, ‫אבל מה שיותר מעניין אותי ‫זה לא להבין, למרות שזה מס, מסקרן, ‫זאת אומרת, זה אחד הדברים ‫שאני אוהב יותר מכל בחיים האלה, ‫זה המחקר של העולם הפנימי, ‫ולהבין את החיבורים ‫את הקשרים בין הדברים. ‫אבל בשביל ליצור ריפוי, ‫ההבנה היא לא משמעותית. ‫ההוויה היא משמעותית, ‫ההתמסרות היא המשמעותית. ‫השאלות הן כלי שעוזר לי ‫ליצור חיבור למקום מודחק ‫ולפתוח אותו. ‫וזה מה שמשנה. ‫לא התשובות, לא ההבנה שלי. ‫וכך אני משתדל, כמה שאני יודע, יכול, ‫זה כל פעם מחדש, ‫לשאול את אותן שאלות, ‫כאילו לא אני לא יודע כלום. ‫וזה מאוד שונה מהליניאריות ‫שתיארתי בהתחלה, ‫שאנחנו רוצים כבר להתקדם ‫וכבר להיות אחרי. ‫ואני חשבתי על זה גם הבוקר, ‫שיש איזו סדנה חדשה שאני פותח ‫וסדנות אחרות שממשיכות להתקיים, ‫וחשבתי על ה... למישהי ‫לעבור לקבוצה אחרת. ואמרתי לעצמי, זה מעניין איך היא תגיב לה, להצעה שלי, כי אני מציע לה לעבור מ... אני לא יודע אם אני אציע את ההצעה, אבל... אבל זו הייתה מחשבה, זה להציע לה לעבור מסדנה שמוגדרת למתקדמים לסדנה שמוגדרת על זה, שאני לא יודע, כזו, לא יודע זה, נכונה, זה אחת המחשבות שהניעו אותי להקליט את הפרק הזה. חשבתי, ואז נזכרתי בסיפור עם הסינמטק, ‫ואקרתי כל הסיפור הזה ‫עם ה... להיות ראשון ולהיות מתקדם כבר. ‫וחשבתי על השנים הראשונות ‫שלי אצל ורדה, ‫וערדה לא עשתה סדנות מתחילים מתקדמים, ‫היה לה לפחות בשנתיים שלוש הראשונות ‫איזשהו פורמט שהיא די חזרה עליו, ‫בחלק מהמקרים, ‫פתחה סדנה ל-12 פגישות, ו... ‫ואני זוכר שעברתי ‫בין כמה קבוצות כאלה. ‫עכשיו, הם כאילו... חזרו על עצמם, כאילו במידה מסוימת, בגלל שחזרנו על אותם נושאים, אבל דווקא החזרה כל פעם להתחלה אפשרה לי לשמוע מחדש דברים שכאילו כבר שמעתי אותם, אבל הייתי צריך לשמוע אותם שוב. אני זוכר שבשנים הראשונות גם היא איתה לפעמים עושה, הם מזמינים אותה להרצאות, והלכתי איתה לכמה הרצאות כאלה, וזה היה מאוד, מעניין בשבילי לשמוע אותה מדברת עם קהל שלא מכיר אותה, ‫מדברת מההתחלה על דברים ‫שאני כאילו, כבר מהמתקדמים, ‫אני כבר כמה שנים, אבל, ‫וכל פעם כזו למדתי, כי חזרתי להיזכר בדברים ‫שאני כאילו יודע בראש, ‫אבל הם עדיין לא באמת נטמעים. ‫והסבבים הללו הם מאפיין ‫מאוד משמעותי של המסע. ‫אנחנו פוגשים את עצמנו ‫בכל פעם מחדש באותו מקום, ‫רק מזווית אחרת, ‫או מעומק אחר, או גובה אחרת, ‫או איך את זה. ‫וזה חשוב שתהיה לנו את הנכונות, ‫את ההבנה, ‫שאנחנו כל פעם מתחילים מחדש. ‫עכשיו, הסיבה השנייה שאני החלטתי ‫דווקא לדבר על זה בפרק הזה, ‫היא שיחות שהיו לי בשבוע האחרון, ‫כמה אנשים שעובדים איתי, ‫ובזה שתיים או שלוש שיחות... הרגשתי שמה שאני צריך לעשות עם האנשים, מה ש... התפקיד שלי זה להזכיר להם, זה לח, לעזוב את המודעות ולחזור לרגשות. וכשחשבתי על מה אני רוצה לדבר עליו בפרק הזה, אמרתי לעצמי שזה הדבר שאני רוצה לדבר עליו. אני רוצה לדבר על זה שאנחנו... עכשיו שוב, אני לא יודע אם זה נכון לכולם, כל אחד כמובן צריך לבדוק את עצמו ולראות אם הוא מתחבר או לא מתחבר. אבל לעזוב את המודעות ולחזור למה אנחנו מרגישים. וזה מאוד משמעותי בעיניי בתקופה הזו של החגים. כי המפגשים המשפחתיים, שהם יותר אינטנסיביים בחגים עבור רובנו, מעלים אה, עוד יותר את המקומות הלא פתורים. הכאבים והכעסים אה, והלב השבור שיש לנו במערכות יחסים השונות עם המשפחה שלנו. ו... ולמה אני מתכוון כשאני אומר לחזור לזה? זה אומר להכיר במה אני מרגיש ולהסכים להרגיש את זה. להסכים להרגיש פגוע, להסכים לכעוס, להסכים להרגיש את מה שאני מרגיש. ת... אני אסביר את זה, אני אתן לכם איזו דוגמה, שאתמול הייתה לי פגישה עם אישי ודיברנו על משהו מאוד טראומטי שהמשפחה שלה עברה לפני הרבה מאוד שנים. ‫ודיברנו, היא הייתה ילדה, ‫ודיברנו על הדרך שבה ‫המשפחה התמודדה עם זה. ‫ודיברנו על אימא שלה, ‫ש... זאת אומרת, היא דיברה, ‫היא סיפרה לי על אימא שלה ‫שלא... ‫היא לא יכולה, ‫היא לא מסוגלת רגשית ‫לדבר על הטראומה, ‫אז היא מתפקדת והיא חזקה, ‫וכאילו צריך להיות ‫באיזושהי עשייה ובחיוביות. ‫אין מקום לרגשות. ‫והיא אמרה... פעמיים, בהקשר של אימא שלה, אני סולחת לה. והיא הסבירה לי שאימא שלה כזאת וכזאת וכזאת. אחרי הפעם השנייה שהיא אמרה לי את זה, עצרתי אותה ואמרתי לה, תשמעי, אני נותן לך נורת אזהרה. אם את תמשיכי לצלול לתוך הבור הזה, לתוך הזיכרונות והכאב וכל הרגשות שיש לך סביב מה שקרה, וגם, ובמיוחד אם את תמשיכי לעבוד איתי, את עשויה באיזשהו שלב להרגיש כעס על אימא שלך. ואני יודע את זה כי את פעמיים אמרת לי, אני סולחת לה. וזה מהר מדי. עכשיו, אני לא אומר שכל בן אדם שסולח להורים שלו בהכרח מדלג מעל רגשות מסוימים, אבל אני אומר שהרבה פעמים כשאני שומע אנשים מדברים, והיא עבורי רק סיפור או דוגמה להמחיש את הפואנטה, ‫אני שומע הרבה פעמים אנשים ‫שמדלגים על הרגשות שלהם. ‫לא, הם מבינים, הם רצים להבין בראש. ‫להבין את הבן אדם שפגע בהם, ‫או להבין למה אין טעם אה, ‫לפתוח את הפגיעה עם אותו בן אדם, ‫בין אם לפתוח את זה בינם לבין עצמם ‫ובין אם לדבר על זה עם הבן אדם. ‫ישר רצים להבין אה, ‫שזה מה שהבן אדם יכול היה... לעשות והוא עשה את הכי טוב, הוא בעצמו היה פגוע והוא ככה והוא ככה והוא ככה ולכן הוא בסדר. ואתם יודעים, באחד הטריקים בעבודה עם אנשים, שמי מכם שעובד עם אנשים אני משער מכיר את זה, זה שכשבן אדם ממהר, כמו שאותה אישה שפגשתי אתמול מהרה להסביר לי שסולחת לאימא שלה כשבן אדם ממהר להבין מישהו אחר, במיוחד כשזה כרוך באיזשהו סיפור רגשי מורכב ושזקוק לריפוי, שהוא לא פתור, זה סימן לזה שזה לא נכון. אמרתי לה, את אומרת לי, אני לא סולחת, אני שומע אני כועסת. ואז כשאמרתי לה את זה, אז התחילה את צחוק, אמרה לי שאני צודק, היא באמת מרגישה איזה כעס בפנים. ואז היא אמרה איזה שני משפטים אה, מתוך הכעס והבעת פנים שלה, ובת אחת היה איזה ענן של כעס שמילא לה את הפנים. צחקתי, אמרתי לה, את נראית כאילו אה, מישהי מהמאפיה, שהולכת אה, להוציא לא חוזה <laughs> מרוב כעס, ו... וכאילו, וואו, כמה כעס יש בפנים. עכשיו, במקרה היא... שאלה זה הכעס, האמת שאני חושב שגם השיחה הקודמת שהייתה לי מישהו אחר זה גם כעס ובכלל אני שם לב שהרבה מהמנגנון הזה של הלהבין ולקבל הוא מופעל כשאנחנו כועסים וגם דיברתי על זה בפרק הקודם ו... אבל זה לא רק שם כי זה גם הרבה פעמים קורה כשאנחנו... כדרך, כאמצעי, גם לא להודות לא בזה שאנחנו פגועים. לא, לא, לא אכפת לי ממנו, הוא לא חשוב לי. מי הוא בכלל? אתם מכירים את המשפטים האלה? במקום להגיד, רגע, נפגעתי, אתה חסר לי, וכן הלאה וכן הלאה. ובמקום הזה, במנגנון הזה, יש את הווריאציות הפשוטות שלו, כמו מי הוא בכלל, אכפת לי ממנו, כל מיני כאלה. ויש את הווריאציות הכאילו מודעות של אני מבין אותו, אני רואה עם איזה בית הוא בא, איזו ילדות קשה הייתה לו, הוא לא יכול היה לעשות אחרת, ולכן הוא בסדר, ואני מקבל וסולח, ו, וזה נשמע מדהים, ובעיקרון אני מניח שרובנו רוצים להיות במקום הזה כלפי האנשים שפגעו בנו, ואנחנו כבר רוצים להיות שם, אבל... זה לא עובד כל כך בקלות, זה לא קורה מהר ובוא נגיד שזה שזה לא קורה מהר, המשפט הזה זה לא קורה מהר זה ה-understatement של ה-life. במיוחד כשמדובר במערכות יחסים עם המשפחות שלנו, במיוחד כשמדובר בדברים כואבים שעברנו, במיוחד כשמדובר בהורים שלנו או אחים שליוו אותנו כל החיים, יש לנו פגיעות עמוקות במערכות יחסים הללו ולכולנו יש. זה ריפוי, זה לכל החיים, זה מסע לכל החיים. חייב למסע הוא לכל החיים ומעבר אליהם, אבל בואו לא נדבר על החיים פה בגוף הזה. זה מסע לכל החיים. אני יכול להגיד לכם על עצמי שהעבודה שאני עושה עם הפצעים האלה במהלך השנים, אז אני לא כועס על ההורים שלי כמו פעם, ויש לי יחסים מאוד טובים איתם. אבל עדיין יש לי כאב לרפא שקשור במערכות יחסים אלה, אני לא יכול להגיד שהלב שלי התאכל לגמרי והחלים לגמרי. Uh, וגם בשנים הראשונות של המסע אני זוכר את שיחות ש... שאני זוכר חברה אחת שהייתה לפעמים אומרת לי שאני לא מרשה לעצמי uh, להוציא את הרגשות שיש לי כלפי ההורים שלי, שאני ישר מבין ומסביר ומבין ומסביר, אבל... והשינוי המשמעותי שהתרחש ביחסים שלי איתם קרה בעקבות ההסכמה שלי, בין השאר בעקבות ההסכמה שלי לפתוח את הרגשות האלה, ולא לספר סיפור ולהעמיד פנים, אלא באמת, אוקיי, להודות בזה שאני פגוע, להודות בזה שאני כועס, ולטפל במקום הזה. וזה קרח, היה כרוך בעיקר בעבודה עם עצמי, לא לבד כי אני מטופל, אבל ב, בדרך שלי, אבל זה גם כלל בנקודות מסוימות גם שיחות עם ההורים שלי על דברים מסוימים שמאוד מאוד הציקו לי, וכל המהלך הזה באמת אפשר לי... אל, לצאת מהקורבנות ומהכעס ומהביקורת ומהאשמה שהייתה, לי, שהייתה מאוד דומיננטית ביחסים איתם ולהגיע לאיזושהי קרבה שמעולם לא הייתה לי איתם לפני זה. עכשיו אני מספר את זה כי הרבה פעמים אנשים חושבים הפוך, הם חושבים שאם הם ייכנסו לתוך הבור או הנגשי שהם בו ביחס נגיד להורים או לאנשים אחרים זה ירחיק, זה יקלקל ו... זה בעצם מקטין את הסיכוי שמשהו טוב יוכל להתפתח. ואני רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, בזה שאני מסתובב ומעמיד פנים שאני לא פגוע או לא, או לא כועס, או שאני מקבל למרות שאני לא מקבל, אני כבר יוצר מרחק. אני יוצר מרחק ביני לביני, וחוסר כנות ביני לביני, שמשפיע אחר כך על כל מערכות היחסים שלי. אז המרחק שאני רוצה שלא יקרה, הוא כבר קורה. הדבר השני, וזה מאוד חשוב, שתפתחו את הפצעים האלה ותעשו את העבודה הזו עם תמיכה ועזרה בדרך. זו שפגשתי אתמול, נפתח איזה זיכרון אצלה ממשהו קשה שהמשפחה עברה כשהיא הייתה ילדה, והיא קבעה אצלי פגישה, כי היא הבינה שהיא צריכה עזרה במקום הזה, ואני שמח בשבילה שהיא עשתה את זה, בלי קשר אליי ספציפית, אלא בכלל. שהיא לא אמרה, אוקיי, נתמודד עם זה לבד, כי חלק מהפחד שלנו מלפתוח את הדברים הללו, את המקומות הללו, כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להתמודד עם זה לבד. ואז באמת יש איזושהי רתיעה פנימית מלפתוח מקום כואב, כי יש איזו ידיעה אינטואיטיבית בתוכנו, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם זה לבד. אבל ברגע שיש עזרה בדרך, יש איזשהו... טיפול, איזושהי עזרה, איזושהי תמיכה בדרך, יותר קל לפתוח את המקומות האלה. ואז יש יותר נכונות. אז גם יש אפשרות לרפא את זה. כי נכון, אני צריך לשקוע בתוך הבור בשביל לרפא אותו, אבל אם יש לי יד בדרך, יהיה לי קל לצאת ממנו. אם אין לי יד שעוזרת לי בדרך, אני יכול להיכנס לבור ולא לצאת ממנו. וזה יכול להתבטא בדברים מאוד לא פשוטים ביומיום. ‫אז אני כן, אני אה, מבין את ההתנגדות, ‫אני גם מבין את הפחד הזה ‫שזה לא יעבור אף פעם, ‫אבל אני רוצה להזכיר ‫שזה כאב, וזה כעס, וזה אשמה, ‫וזה בושה לפעמים. ‫זה רגשות שעוברים, ‫אם מרגישים אותם, ‫אם נותנים לזה מקום, ‫אם מדברים על זה, ‫אם מטפלים בזה. ‫זה עובר. הוא, ‫שום דבר, ‫לטוב ולרע, ‫שום דבר לא נשאר אותו דבר. ‫הכול עובר. גם הדברים האלה, גם הרגשות הללו עוברים. אבל הקסם שיכול להתפתח בזכות זה הוא מאוד משמעותי, כי אז יש אפשרות לחוות משהו חדש במציאות. אז אפשר ללכת למשהו חדש ביחסים שלנו עם עצמנו ובמימוש שלנו בעולם. אני, אתם יודעים, אני הרבה פעמים, זו גם אחת הסיבות שאני מדבר על זה הפעם, אני רואה את הפער שנוצר. ב, ב, בתוך אנשים, בינם לבין עצמם, ואיך הרוחניות משמשת אנשים כדי להגדיל את הפער הזה בתוכם, במקום לגשר עליו, במקום לצמצם אותו. כי הפער הוא תמיד יש, יש פער בין המקום שנמצא בו לבין המקום שאני רוצה להיות בו, וזה הפער שהוא הבסיס למסע ההתפתחות שלנו. אבל כשאנשים... מספרים לעצמם סיפור שאני בקבלה, אני בסליחה, אני כבר ריפיתי את עצמי, כבר סיימתי לטפל בבעיה, בכאב, בפגיעה, וזה עבר. אנשים מגדילים את הפער, כי זה לא עבר וזה לא נגמר. ואני אומר את זה באופן גורף על כולם. זה לא עבר וזה לא נגמר. אבל זה רחוק מזה אפילו לפעמים. וככל שאנשים יותר אומרים לי, אני כבר אחרי זה, אני יודע שהם עמוק בתוך זה, והם רק לא רואים את זה. וזה הרבה פעמים גם מנגנון הישרדות שמתפתח בתגובה לפגיעה עמוקה. לא קרה כלום. זו הכחשה. אז פה זו הכחשה יותר מתוחכמת. כן, קרה, אבל כבר סיימתי עם זה. ואני אומר, לא, אנחנו לא סיימנו. בכלל, אל תסיימו אף פעם עם כלום. תגיעו לגן עדן, תסכמו את המסע חיים הזה, ואז תדעו עם מה סיימתם. עד אז תהיו צנועים. אני אומר את זה לכם, אני אומר את זה גם לי. בואו נהיה צנועים. אנחנו לא יודעים מה סיימנו ומה לא. ואנחנו באידיאל, כדאי שבכל יום, בכל בוקר, בכל פעם מחדש, נשאל את עצמנו מה אנחנו מרגישים ומה שלומנו. ולפגוש את עצמנו מחדש, כאילו אנחנו לא יודעים כלום. כי אנחנו לא יודעים כלום, לא כאילו, כי אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה מסתתר בתוכנו, אנחנו לא יודעים איזה שיעורים אנחנו צריכים לעבור, איזה מקומות אנחנו צריכים לרפא, איזה מתנות יש לנו לתת, אנחנו לא באמת רואים את מלוא הפנימיות שלנו, אז אנחנו גם לא יודעים באמת... לסכם ולהגיד סיימתי, זה בלוף, זה בלוף. והרוחניות במקום הזה הרבה פעמים משמשת אנשים באופן שמגדיל את הפער. וזה בעיניי נורא, כי זה פשוט איזה עיוות של הרוח. במקום שהיא תגשר, הרוח משמשת להעמיק הפרדה. אבל אלה החיים, ואני תרומתי היחידה לשינוי המצב הוא מעבר לעבודה שאני עושה עם עצמי ועם אחרים, ‫היא לדבר על זה, ‫ולכתוב על זה איפה שאני יכול, ‫וכדי uh, להזכיר, ‫וזה מה שאני רוצה בעצם ‫לעשות בפרק הזה, ‫שאנחנו לא יודעים כלום, ‫ושכדאי שתמיד נחזור לכיתה א', ‫בכל פעם מחדש. Uh, ‫והשבוע, בעקבות ה השיחות האלה שהיו לי, ‫שתיארתי חלק, חלקית קודם, ‫אז גם אמרתי לעצמי, ‫אוקיי, okay, יש אישועים בחיים שלי, שאני פתאום התחלתי לזאת איך אני ישר מבין, וישר עושה השתקפות, וישר לוקח אחרית, ואני אומר, רגע, בוא תחזור לרגשות הבסיסיים. תסכים להיות פגוע, תסכים להיות, להרגיש את החוסר שאתה בא ממנו, תסכים לזה. כי ישר להבין, וישר את זה, <אז> אני עושה לפעמים שימוש בה, בזה שזו השתקפות כדי לדלג מעל רגשות. רגע, אה, לבן אדם שאיתו... לא אותה אחת שתיארתי קודם, השיחה הקודמת שהייתה לי עם, עם אותו בחור שדיברתי איתו, אותו גבר שדיברתי איתו, אמרתי לו, עזוב מודעות השבוע. עזוב, עזוב את המודעות, עזוב את ההסברים. רק תשאל את מה אתה מרגיש. תוציא את זה, תכתוב את זה, דבר את זה, תהיה בזה. וסגרתי איתו את הטלפון ואמרתי לעצמי, שחר, אתה צריך לעשות את אותו דבר. לעזוב מודעות, לעזוב את הדברים האלה, להעמיק מחדש לתוך המקומות הפגועים שאתה מבקשים כרגע ריפוי. וההבנות והתובנות והמודעות וההשתקפויות וכל זה, זה יבוא אחר כך, אבל זה לא משנה כרגע. אני רוצה להגיד את זה גם לכם, אני לא יודע מי מכם שמקשיב למילים הללו, זה הרלוונטי עבורו, ומי לא, אבל אלה שזה רלוונטי עבורם, עבורכם, אני רוצה להגיד ולהציע בדיוק את זה, תעזבו מודעות. תעזבו, תעזבו, את המודעות. פשוט תהיו, תהיו במי שאתם. ‫תאפשרו לעצמכם להיות כפי שאתם. ‫זו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכם. ‫זה לא תמיד קל, ‫אבל זה משתלם לטווח הארוך. ‫זה בהחלט ככה. ‫זהו, נראה לי שסיימתי. ‫אז מאחר ויש לנו עוד קצת זמן, ‫אז אני גם אגיד שעוד תכנים ‫מכל הווריאציות של עולמות התוכן ‫יש באתר שלי, www.tohar. נקודה co.il, או פשוט תכתבו תואר בגוגל, בעברית. ובדף הפייסבוק שלי, תואר מקף שחר בן פורת, יש את קבוצת הפייסבוק, תקשורי מהעולם שבפנים, אתם מוזמנים להצטרף, להכיר, לעקוב, אשמח להמשיך לדבר ולשמוע פידבקים גם מעבר לפודקאסט הזה. אז תודה שהאזנתם, ושיהיה לנו המשך קל של עונת החגים, ובכלל, שיהיה לנו יותר טוב עם עצמנו. ביי ביי.